0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia precisamente al capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai Corinzi. Leggerò alcuni versetti, allora leggerò dal versetto 1 al versetto 11, dice l'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità, come lui stesso disse, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che v'ho annunziato che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, a ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, in queste parole, l'Apostolo Paolo ha ricordato ai Corinto, ai Santi di Corinto, che erano stati generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo proprio dall'Apostolo Paolo, gli ha rammentato l'Evangelo che lui aveva loro predicato, che essi avevano ricevuto e nel quale si mantenevano ancora saldi. Ora, se Paolo volle ricordare ai santi l'Evangelo, io ritengo che un ministro del Vangelo debba fare la stessa cosa, ricordare l'Evangelo ai santi. E questo perché oggi ci sono molti che annunciano Vangeli distorti o persino Vangeli differenti e quindi è bene che i credenti ricordino qual è il vero Evangelo nel quale Abbiamo creduto per la grazia di Dio. La parola Evangelo, vi ricordo, significa deriva da una parola greca Evangelion: che significa lieto annuncio, buona notizia. E l'Evangelo di Dio, che l'Apostolo Paolo annunziava e per il quale era stato appartato da Dio sin da seno di sua madre. Paolo lo aveva ricevuto non da uomo, non l'aveva imparato da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, questo è quello che lui ha detto ai santi della, della Galazia, e di fatti lui dice, vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, da chi l'aveva ricevuto quindi non da uomo, ma da Gesù Cristo, perché l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Badate bene, che ci sono alcuni che nella loro ignoranza si permettono di dire, ardiscono dire, che l'Apostolo parla in parole Vangelo dagli uomini. Non è vero, non l'ha appreso da nessuno degli Apostoli, da quelli che erano stati Apostoli prima di lui, perché lui stesso lo dice ai Galati. E noi dobbiamo credere a quello che lui dice, perché lui parlava da parte di Dio, in verità. E in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Questo lo, lo potete leggere, queste parole, nell'Epistola e Gala del capitolo 1, e il versetto 11 e il versetto 12. Quindi dobbiamo, dobbiamo fare questa importante premessa. L'Evangelo che Paolo annunziava e che, come vedremo, era annunziato, lo stesso Evangelo, dagli altri apostoli, è la parola di Dio è un messaggio che procede da Dio e Paolo l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo lo ribadisco questo quindi lui che cosa aveva trasmesso a Corinto questo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che poi apparve a diverse persone ora, vi ho, diciamo, poco fa detto che l'Evangelo significa buona notizia dovete sapere che questa buona notizia fu promessa, innanzitutto dovete sapere questo, che questa buona notizia, cioè l'Evangelo della grazia di Dio, fu promesso da Dio, mediante i suoi santi profeti, nelle sante scritture. Questo lo dice Paolo all'inizio dell'epistola, della sua Epistola ai Romani, quando dice... Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, e che concerne il suo figliolo nato dal seme di Davide secondo la carne. Dichiarato figlio di Dio per potenza secondo lo spirito di santità mediante la sua risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore. Ora, questo è di fondamentale importanza, saperlo. Perché l'Evangelo che oggi noi, dopo naturalmente averlo creduto, predichiamo, è un messaggio che era già contenuto negli scritti sacri dell'Antico Testamento, in particolare negli scritti dei profeti. Vedete cosa c'è scritto? Che Dio aveva già promesso, quindi Dio aveva già promesso l'Evangelo, non è qualche cosa che è venuto all'esistenza così per caso, non esiste il caso, non cade a terra un solo passero senza il volere del Padre nostro, pensate voi voi che l'Evangelo possa essere venuto così per caso. Dico questo perché ci sono anche quelli che credono al caso. Purtroppo ci sono credenti che credono al caso. Ma come si fa a credere al caso? Quando la saga scrittura appunto non lo lo ammette il caso. È vero che ci sono alcune scritture che dicono per caso, ma naturalmente alla luce di tutta la la somma della parola di Dio è evidente che non c'è il caso. Se non cade a terra un solo pasto, come ha detto Gesù, senza il volere di Dio, È evidente che non ci può essere un caso, non ci può essere nulla che accade senza il volere di Dio. Quindi il Vangelo era stato promesso, cioè l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo, il figlio di Dio, e la sua resurrezione, avvenuta per la nostra giustificazione, erano stati promessi per mezzo dei profeti negli scritti sacri. Ma vi dirò qualcosa di più, l'Evangelo fu promesso perché era era stato innanzi predeterminato, lo so che questa espressione dà immensamente fastidio a quelli che non credono nella predeterminazione operata da Dio, degli eventi, perché oggigiorno naturalmente vige, eh, vige un, diciamo, va per la maggiore una falsa dottrina che dice che Dio pre- aveva previsto ma non aveva predeterminato, e invece no, Dio aveva predeterminato gli eventi che poi avrebbero costituito la base dell'Evangelo, e mi riferisco alla morte spiatoria di Gesù Cristo e alla sua resurrezione, li aveva innanzi det- determinati, perché? In base a che cosa diciamo questo? Perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, è chiamato dall'Apostolo Pietro, ascoltate come lo, come lo definisce l'Apostolo, l'Apostolo Pietro a Gesù, al capitolo 1, prendete la prima epistola di, di Pietro, al capitolo 1, Dice Pietro, dal versetto 18, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Allora, notate bene, Gesù Cristo era stato preordinato prima della fondazione del mondo, ma preordinato a che cosa? A morire sulla croce per i nostri peccati e a risorgere il terzo giorno per la nostra giustificazione. E' dunque evidente che il Vangelo promesso era stato anche preordinato, predeterminato. Dunque, andiamo per ordine, prima il Dio preordinò. Preordino naturalmente qualcuno dirà ma quando è che avvenne? Certo avvenne prima della fondazione del mondo. Voi mi, mi volete chiedere la data? Non la conosco. Naturalmente qui si entra proprio nel, nell'eternità. Non si può stabilire una data precisa a tale riguardo. Quando è che Dio preordinò una tale cosa? Non lo sappiamo. Ma certamente prima della fondazione del mondo, avanti la fondazione del mondo, preordinato, Gesù Cristo preordinato. Poi cosa... È avvenuto, che Dio lo ha promesso. Fratelli del Signore, è evidente che se Gesù Cristo è chiamato l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, è evidente che il Vangelo era stato preordinato. Ora, essendo stato preordinato, Dio lo ha promesso. Per mezzo di chi? Per mezzo dei suoi santi profeti, uomini, dei, dei suoi uomini che parlarono da parte sua, per lo Spirito Santo. Dunque, andiamo a vedere in che maniera alcuni passi della scrittura per capire in che maniera il Vangelo era stato promesso per mezzo dei dei profeti di Dio. Se voi prendete il capitolo 53 di Isaia, ci sono alcuni passi qua dove il il Dio eh, predice che cosa... Sarebbe avvenuto al suo unto? O che cosa avrebbe fatto? Il suo, e anche che cosa avrebbe fatto il suo unto? Per esempio, prendiamo il versetto 5, che dice: Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. E per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. E possiamo ancora proseguire. Maltrattato umiliò a se stesso e non ha perso la bocca. Come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo egli non ha perso la bocca. E poi il versetto 10, ma piacque l'Eterno di fiaccarlo che patimenti. Dopo aver dato la sua vita e il sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie e prolungherà i suoi giorni. Ora. Poi possiamo andare per esempio all'ultimo versetto, all'ultimo versetto, egli ha portato i peccati di molte. ha interceduto per i trasgressori. Ora, sono tutte queste espressioni che appunto eh, mettono in rilievo la morte, le sofferenze di Gesù Cristo, la sua morte espiatoria, la sua morte propiziatoria. Ora, vorrei che notaste che qui queste cose molte di queste cose, vengono dette come se fossero già avvenute, badate che quando Isaia scriveva queste parole, diceva queste parole, per lo spirito, guardate che ci ci troviamo diversi secoli prima della venuta di Gesù Cristo, eppure notate che qui si parla di questi eventi, cioè, in altre parole, della morte di Gesù Cristo, si parla come di un evento già avvenuto, ma egli è stato, non dice sarà trafitto, Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, eppure ancora le cose non erano avvenute, dovevano avvenire. Ora voi direte, ma come mai il Signore usa questo linguaggio? Perché Egli è Dio, Egli non è un uomo. Egli, molto tempo prima, predice le cose che ancora non sono avvenute, e ne parla come se fossero già avvenute. Chiama le cose che non sono come se fossero, ma perché Egli è Dio. E vedete... Questo modo di parlare di Dio, che cosa sta a dimostrare? Che quello che lui aveva promesso, lo aveva innanzi determinato, preordinato. Perché altrimenti Dio non poteva parlare in questa maniera. Cioè, per lui era come se fu- una cosa come se fosse già avvenuta. Notate? Una promessa. Cioè, parlava di un qualche cosa che doveva venire, Signore, ancora, come di un qualcosa che era già avvenuto. Ma Perché? Perché Dio è un Dio che preordina gli eventi, li preordina, non solo li prevede, non solo li promette, ma li preordina, fratello. Ecco perché lui parla in questa maniera, spesso nella saga scrittura si trovano espressioni concernente l'unto dell'Eterno, cioè il Cristo e il Messia, espressioni come se il fatto fosse già avvenuto. Certo, perché gli eventi erano stati innanzi determinati che avvenissero in questa maniera e quindi era impossibile che le cose non andassero come Dio aveva promesso. E questo naturalmente annulla tutti i ragionamenti vani di tutti questi pastori arroganti, ignoranti, che si permettono di dire, si permettono di dire che Dio aveva previsto le sofferenze di Gesù, la sua morte spettora ma non l'aveva preordinata. Non era la sua volontà che Gesù morisse sulla croce, come non era la sua volontà. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre aggressioni. Qui il Signore ne parlava con un evento già avvenuto perché questo che poi sarebbe stata una cosa che sarebbe venuto era qualcosa che doveva avvenire per volontà di Dio e Dio dice io l'ho detto e lo farò avvenire ne ho formato il disegno e l'eseguirò questo è fondamentale, fratelli per capire che Dio è Dio e noi siamo niente Egli è sul trono Egli preordina le cose noi che facciamo? ma noi che facciamo? Noi dobbiamo dire, se piace al Signore domani saremo in vita, anzi anche, eh, diciamo, fra qualche ora saremo in vita e faremo questo e quest'altro, perché noi non ordiniamo niente, non ordiniamo, non preordiniamo proprio niente, noi possiamo pensare, noi possiamo immaginare, noi possiamo, come dire, avere un desiderio, ma poi naturalmente dobbiamo sempre dire sia fatta la volontà del Signore, perché Lui è sul trono e avverrà quello che Lui ha decretato, non quello che noi abbiamo decretato, non quello che noi vogliamo, ma quello che Lui vuole, quello che Lui ha preordinato, nei nostri confronti e nei confronti di tutta l'umanità, il suo piano sussisterà, non il nostro, è il piano dell'eterno quello che sussiste perché? perché egli è Dio egli preordina gli eventi e lui preordinò la morte spiatoria di Gesù Cristo la preordinò fratelli nel Signore e quindi la preannunziò quindi ciò che Dio ha preannunziato lo aveva anche preordinato eh? preannunciò il Cristo ma perché lo aveva preordinato E quindi, riflettete anche a questo, che è una cosa su cui tanti non non vogliono che voi riflettiate. E certo, non vogliono, non vogliono perché secondo loro in questa maniera ne esce male l'uomo. E certo, come l'uomo c'è il libero arbitrio, è assolutamente libero di fare, di disfare, di di dire, di non dire. Certo, hanno hanno reso l'uomo oramai totalmente libero e quindi stona sentire parlare di un Dio che preordina gli eventi, che governa l'universo. Stona sentire parlare di un universo in cui non cade nemmeno un passero senza il volere di Dio. Stona, è tutto stona per costoro. Ma la nota stonata è la loro, non è la nostra. Perché noi, se devo usare un'espressione, suoniamo una musica intonata. Perché è in accordo con la parola del Signore, del Dio vivente. E quindi chi siamo noi da poter andare contro la parola del Signore? eh? Se il Signore ha preordinato e ha predetto, chi siamo noi? Da metterci a dire, no, ma il Signore l'aveva predetto ma non l'aveva preordinato, no, l'aveva predetto appunto perché l'aveva preordinato. Ecco quello che dice la Sacra Scrittura. Tanto è vero che gli apostoli credevano in questo. Come? Ci credevano gli apostoli? Certo. E noi non è che ci mettiamo a credere cose che non credevano gli apostoli. I discepoli antichi credevano nella preordinazione degli eventi o nella predeterminazione degli eventi. Ah, quanto è detestata questo verbo, predeterminare, è detestato, soprattutto tra i pentecostali. Allora, ecco cosa dissero i discepoli in una preghiera in una preghiera eh, rivolta al Signore che è scritta nel capitolo 4 degli Atti è in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero più chiaro di così non c'è nemmeno bisogno di un commento si commentano da sé queste parole tutto quello che avvenne a Gesù Cristo, le sue sofferenze, la sua morte, avvenne, perché Dio aveva innanzi determinato che così avvenisse. Dunque Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, e questa è una parte dell'Evangelo, vedete, secondo le scritture, e quale scritture? quella dell'Antico Testamento in cui era stato promesso l'Evangelo di Dio dunque Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture perché naturalmente dinanzi a Dio senza spargimento di sangue non c'è remissione non c'è remissione era fondamentale indispensabile che Gesù spargesse il suo sangue sulla, sulla croce affinché noi potessimo ottenere la remissione dei nostri peccati e di fatti questo sacrificio espiatorio dell'agnello di Dio senza macchine e difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, era stato adombrato, preannunciato tramite diciamo, degli, delle, diciamo, dei simboli delle ombre, meglio chiamarle ombre, nella legge per esempio, mediante l'agnello, l'agnello Pasquale, o mediante i sacrifici per il peccato il giorno dell'espiazione chiamato in ebraico lo Yom Kippur in cui dovevano essere offerti degli animali dovevano essere scannati degli animali il cui sangue poi doveva servire a compiere l'espiazione dei peccati sia dei sacerdoti compreso anche il sommo sacerdote e naturalmente che di quelli del popolo quindi era stato adombrato questo sacrificio stato adombrato fratelli del Signore chiaramente quelle erano ombre, noi adesso abbiamo la realtà. Dunque, vi stavo dicendo che la morte di Gesù Cristo per i nostri peccati è parte dell'Evangelo, non è tutto l'Evangelo, è parte dell'Evangelo, quindi secondo le scritture, perché si dovevano adempiere le cose che Dio aveva detto innanzi, Tramite i suoi santi profeti, guardate che di, di passi della scrittura eh, riguardanti le sofferenze di Cristo ce ne sono non solo in Isaia, eh, ma anche in altri, in altri, in altri profeti. Per esempio, per esempio, diciamo alle sofferenze di Cristo, per esempio, accenna pure Davide in alcuni dei suoi salmi. Davide è chiamato profeta, parlò per lo Spirito. E in diversi suoi salmi, per lo Spirito, proprio preannunciò il. Proprio preannunciò la... La morte morte proprio delle sofferenze di Gesù Cristo e anche la sua sua morte. Dunque, secondo le scritture, quando voi leggete secondo le scritture, questo significa appunto affinché si adempissero le cose che erano state dette innanzi nelle sacre scritture. Qui vi ribadisco, in questo caso le scritture si riferiscono alle scritture dell'Antico Testamento, che sono sacre come quelle del Nuovo Testamento. Poi, che Gesù fu seppellito, poiché risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Notate ancora una volta questo secondo le scritture. Ora, eh, la risurrezione di Gesù Cristo fu, eh, naturalmente oltre che essere preordinata da Dio, anche promessa, promessa mh, da Dio tramite, tramite Davide che, come vi ho detto poco fa, è chiamato profeta. Al capitolo, 16, eh, al capitolo 16, nel Salmo 16 c'è questo passo. Salmo 16, allora, dice Davide, dal versetto 8, io posso, ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché egli alla mia destra, io non, avrò, io non sarò punto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia festeggia, anche la mia carne dimorerà al sicuro. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte né permetterai che il tuo santo vegga la fossa Questo, eh, queste parole so, furono riprese poi dopo tanto tempo dall'apostolo Pietro dall'apostolo Pietro negli atti di apostoli è citato in maniera leggermente diversa per esempio, dice così infatti Pietro al capitolo 2 degli atti anche mia, allora io ho giubilato eh, perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerai in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, che è l'equivalente, l'equivalente greco e ehm, il greco del, dell'ebraico Sheol menzionato appunto nella scrittura che abbiamo visto prima e che si riferisce allo stesso luogo diciamo nell'aldilà e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione vedete? qui era stata Promessa la resurrezione corporale o fisica del Messia, cioè di Gesù Cristo. È importante questo, perché voi sapete che molti non credono nella resurrezione corporale di Gesù Cristo. Ora, vedete appunto che eh, in questo caso parlò della resurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades, che la sua carne non avrebbe avuto la corruzione, infatti non vide la decomposizione. Il terzo giorno, il Dio lo resuscitò, quindi fece ritornare l'anima del Signore Gesù Cristo nel corpo, in quello stesso corpo che era stato trafitto sulla croce per i nostri peccati, e naturalmente questo corpo questa volta però era incorruttibile, glorioso, potente, immortale, quindi non poteva più vedere la morte, la morte infatti non non lo signoreggia più, notate dunque che anche la resurrezione corporale di Gesù Cristo, del Messia, era stata innanzi preannunciata tramite gli scritti sacri, secondo le scritture. C'era qualche cosa che poteva impedire la resurrezione di Gesù Cristo? le guardie forse messe messe a a sicurezza del sepolcro la pietra forse che era stata rotolata una grossa pietra che era stata rotolata all'ingresso della tomba ma ma che? la morte? no nemmeno gli angosciosi legami della morte potevano impedire che Gesù Cristo risuscitasse perché era stato non solo perché Dio è onnipotente ma perché Dio aveva innanzi determinato che così doveva venire, e così quando arrivò il terzo giorno dopo la morte di Gesù Cristo, il Dio lo risuscitò, sciogliendo gli angosciosi, così sono chiamati legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto, quindi non era possibile che Gesù non morisse per i nostri peccati e non era possibile che egli non risuscitasse perché tutto questo era, innanzi, era stato innanzi, preordinato da Dio e quindi quando è, naturalmente preannunziato e quando è arrivato il tempo stabilito dall'Iddio vivente vero e allora il Dio ha mandato ad effetto i suoi ordini il suo disegno e quindi l'evangelo è stato manifestato già manifestato adesso è manifesto quindi preordinato promesso e manifestato e veramente dobbiamo rendere grazie a Dio per avere manifestato l'evangelo e naturalmente Non solo per questo, ma anche per avere fatto sì che noi fossimo raggiunti dall'Evangelo e poi naturalmente ha fatto sì che noi credessimo nell'Evangelo, perché anche questo, naturalmente, anche questo è qualcosa che viene da Dio, non da noi da Dio, perché da Lui sono tutte le cose non è che c'è scritto tutte le cose tranne qualcuna tutte le cose sono da Lui, tutte sapete che ci sono anime che non sono state mai raggiunte dall'Evangelo io quando ci penso rabbrividisco il Signore invece ha fatto sì che noi fossimo raggiunti dall'Evangelo, ma non solo ha fatto sì che noi accettassimo l'Evangelo perché abbiamo accettato l'Evangelo? perché? perché? il Signore ha voluto che noi l'accettassimo. Dunque, andiamo al passo appunto che ho menzionato, preso dalla dall'Epistola ai Corinzi. Quindi anche la resurrezione corporale di Gesù fu eh, preannunziata dalle Sacre Scritture. Ora, ci sono alcuni che si domandano, ma Il fatto che si è risuscitato proprio il terzo giorno, ma era stato predetto dal Signore, certo, era stato predetto tramite eh, il fatto di Giona, vi ricordate Giona, la storia di Giona? Sapete che il Signore chiamò un pesce, perché il Signore chiama pure i pesci, un grosso pesce, non c'è scritto che era una balena, eh? che alcuni quando parlano di Giona pensano che fosse una balena non c'è scritto che era una balena quindi non possiamo dire che era una balena non c'è scritto che era un pesce cane quindi non possiamo dire nemmeno che era un pesce cane era un grosso pesce ci basta sapere che era un grosso, un grosso pesce allora il Signore chiama un grosso pesce allora che c'è scritto qua? l'Eterno fece venire un gran pesce l'espressione giusta è questa, un gran pesce per inghiottire Giona, quindi praticamente ha fatto venire un pesce, gli ha dato ordine di inghiottire Giona, e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, notate, poi alla fine di questi tre giorni e tre notti invocò il Signore, e il Signore naturalmente diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sull'asciutto, pensate, il Signore comanda pure il pesce, è in grado di comandare a un pesce di vomitare quello che c'ha dentro. In questo caso c'aveva Giovanni, il grosso pesce gli ha detto: praticamente, gli ha dato ordine di vomitare Giovanni. E l'ha vomitato, sull'asciutto. Eh, notate bene, sull'asciutto, eh, non in mezzo all'acqua. Eh, anche questo è importante, perché il Signore fa le cose per bene, non tralascia niente, nessun dettaglio tralascia, sull'asciutto. Quindi Giovanni, quando fu vomitato, fu vomitato sull'asciutto. Ora. Il Signore poi riprenderà l'esempio di Giona per dire, appunto, che eh, lui, sapendo, naturalmente, conoscendo bene la storia di Giona, prese ad esempio eh, il fatto che Giona, eh, questo segno, che, che Giona era stato nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, appunto, per spiegare che anche lui sarebbe stato nel cuore della terra tre giorni e tre notti. Dice così. Come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così starà il fiol dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti, vedete dunque? Il Signore, il Signore quindi, credeva che in quel segno, in quella cosa avvenuta a Giona c'era appunto il preannuncio, diciamo, della sua resurrezione dopo tre giorni. Certo, era tutto velato, dobbiamo dire le cose come stanno però intanto dobbiamo dire che Dio si compiacque di, eh, diciamo, di preannunziare la resurrezione di Cristo il terzo giorno in questa maniera, quanto è grande il Signore, io non ci sarei mai arrivato, ma egli è Dio, io sono niente. Ora, eh, no, dico questo perché sapete, Qualcuno si può anche diciamo, fare questa domanda, è lecito farsi questa domanda. Se c'è una risposta biblica siamo lieti, sono lieto di darla, se non c'è non la do. Io taccio quando la Bibbia tace, parlo quando la Bibbia parla. Invece alcuni che fanno, quando la Bibbia parla stanno zitti e quando la Bibbia, stanno, quando la Bibbia sta zitta parlano. mai lo sapete, no? Vige la legge dell'incontrario. La Bibbia dice di fare una cosa e loro ne fanno un'altra. La Bibbia dice una cosa e ne dicono un'altra. La Bibbia dice là c'è un limite, no, loro vanno oltre il limite. Peggio per loro. Allora ritorniamo, ritorniamo appunto alle parole di Paolo ai Corinzi. Quindi Paolo parla della resurrezione di Gesù Cristo avvenuta il, il terzo giorno dopo la, sua, eh, dopo la sua morte, spiatoria. E poi dice che Gesù è apparso. È apparso e certo, Gesù è apparso dopo essere... Eh, risuscitato, è eh, veramente risuscitato il Signore e apparve a Cefa, cioè Pietro, poi ai dodici poi apparve a più di 500 fratelli considerati in una volta sola, poi apparve a Giacomo Giacomo sarebbe il fratello del Signore e poi a tutti gli apostoli e poi a tutti gli apostoli e poi apparve anche al, all'apostolo all'apostolo Paolo all'apostolo Paolo che non si reputava degno nemmeno di essere chiamato apostolo, perché era conscio, consapevole di aver perseguitato per diverso tempo la chiesa di Dio, ma la grazia di Dio aveva operato in lui e quindi l'aveva reso, l'aveva reso apostolo e che apostolo, tanto che l'apostolo poteva dire di avere faticato più di, tutti, più di tutti gli altri apostoli, ma giustamente ricordò non già lui ma la grazia, la grazia di Dio che era, che era con lui dunque l'Evangelo è stato manifestato, ora è manifesto, quello che Dio aveva diciamo, preannunciato, adesso lo ha manifestato, e eh, lo ha manifestato naturalmente per, perché Dio è amore, perché Dio ha tanto amato il mondo, questo dice la sacra Scrittura, che ha dato il suo unigenito, Figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. L'amore di Dio, grande amore, immenso, immenso amore. E essendo stato manifestato il, il Vangelo, adesso, naturalmente, una volta che è stato manifestato, doveva, essere, doveva cominciare a essere predicato e di fatti Gesù. Dopo essere, eh, dopo essere risorto, dopo essere, quando apparve, prima di essere assunto in cielo, comandò, comandò a, um, ai suoi discepoli di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo. Predicare l'Evangelo. Quale Evangelo? Questo. Non c'è un altro Evangelo. Questo è l'Evangelo. E come dice sempre l'Apostolo Paolo e questo naturalmente è un severo monito se alcuno dice così, quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato sia egli anatema cioè maledetto ora guardate che al mondo ci sono molti che annunciano un Vangelo diverso, per esempio i musulmani o la religione dell'Islam, voi dovete sapere che quando i musulmani dicono sì, il Corano però parla di Gesù, sì è vero, c'è alcuni riferimenti a Gesù il Corano, il Corano è il libro che è considerato sacro dai musulmani. Ora, è vero, ho potuto appurare personalmente che il Corano parla di Gesù, ma non del Gesù di cui parla la Sacra Scrittura, non di Gesù, del Vangelo di Dio, ma di un altro Gesù, perché il Corano parla di un altro Evangelo, tanto è vero che dice che sulla croce non è morto Gesù di Nazareth, il figlio di Maria, no, c'è morto un altro al posto suo. Questo è un altro Evangelo che cade sotto la scura della maledizione di Dio e queste cose dobbiamo dirle, perché quello è un altro Evangelo, è un altro Gesù, non ha niente a che fare con il Vangelo di Dio, è un altro Evangelo. E dicono che naturalmente quella è una parola rivelata, certamente non è una parola rivelata da Dio, perché Dio non può rivelare una cosa contraria a quello che dice. La Sacra Scrittura. Cosa dice la Sacra Scrittura? Cioè la Bibbia? Che Gesù Cristo il figlio di Dio, Gesù di Nazareth, il figlio di, chiamato naturalmente così, anche noi, i cui genitori erano Giuseppe e Maria, naturalmente però noi sappiamo che egli fu generato dallo Spirito Santo, è morto, questo dice la Sacra Scrittura, Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, c'è morto lui sì, è come se c'è morto e fu visto morire sulla croce fu visto sanguinare sulla croce e poi una volta morto e fu visto pure espirare una volta morto fu tirato giù da un uomo di nome eh, Giuseppe d'Arimatea fu messo in un sepolcro nuovo e il terzo giorno è risorto quello stesso Gesù che era morto sulla croce tre giorni prima è risorto ed è è apparso si è fatto vedere con quello suo stesso corpo però trasformato e Infatti era lo stesso corpo con cui era morto, infatti aveva ancora i segni dei chiodi nei piedi, nelle mani e poi aveva nel costato il segno della lancia, che aveva lasciato la lancia, sapete, di quel, soldato che mentre Gesù era appeso, di quel soldato romano che, mentre Gesù era appeso sulla croce, il soldato romano gli aveva trafitto il costato, considerate, non gli spezzò le gambe, ma gli trafisse il costato, perché lo vide già morto. E voi sapete che quel soldato romano non sapeva proprio niente delle sacre scritture, di quello che Dio aveva preordinato, preannunciato e che doveva fare? Non sapeva proprio niente, non sapeva che nessun osso adesso sarebbe stato fiaccato, non lo sapeva. Ma l'importante è che le cose le sa il Signore. E però, vedete, ha mandato ad effetto, perché per regola il soldato doveva spezzare le gambe. Ma non gli spezzò niente, niente, non gli fu rotto nemmeno un osso. Non gli fu rotto, questo è importante, eh, fratelli? E quel soldato che ne sapeva? Quel soldato romano arrivò là, tac, un colpo di lancia nel costato, e uscì. Voi sapete, sangue e acqua. Allora, voi direte, quello non ne sapeva nulla, sì, ma fece quello che Dio aveva innanzi preordinato. Perché egli regna. Ma vi rendete conto, fratelli, nel Signore, cosa è stato capace di fare il Signore? Eh? di far trafiggere il suo figliolo con una lancia da un soldato che non sapeva proprio nulla di tutto quello che doveva avvenire che naturalmente non capiva quello che stava avvenendo in quel momento gli ha fatto trafiggere il costato perché così dovevano andare le cose non, non, era, impossibile, cioè, era impossibile che quel soldato eh, gli fiaccasse le gambe a, a Gesù cioè quel soldato senza saperlo con tutto il suo libero arbitrio, tra virgolette, non avrebbe potuto mai rompere un osso del corpo di Gesù là appeso sulla croce. Perché? Perché la parola di Dio si doveva adempiere tale e quale, come era stato detto, era stato predetto che nessun, dos, nessun osso sarebbe stato fiaccato, nessun osso del Messia, e infatti così avvenne, così doveva avvenire. E che quindi non ci vengano a raccontare, a parlare del libero arbitrio? Ma quale libero arbitrio? Dio fa tutto quello che vuole manda ad effetto tutto quello che ha preordinato. Avete visto quindi? Il soldato non ha potuto rompere le gambe a Gesù. Perché? Perché Dio vegliava sulla sua parola, vigilava sulla sua parola per mandarla ad effetto. E quindi, niente gambe spezzate ma solo naturalmente un foro nel, nel, nel costato, nel costato di Gesù. Questo dovrebbe fare riflettere tutti quelli che pensano nella loro ignoranza, nella loro arroganza, che l'uomo è totalmente libero di fare quello che vuole! E beh, se era libero di fare quello che voleva, il soldato, perché non gli ha spezzato le gambe? Eh? eh? Perché non poteva! Non poteva! Perché c'era il Dio che gli controllava la mano anzi, non solo la mano, pure la mente, i pensieri, tutto, controllava tutto, ha sempre controllato tutto il Signore, parlo in questa maniera per farvi capire, appunto, in quei momenti, appunto, il Signore vigilava e quindi non poteva, non poteva avvenire una cosa contraria a quello che il Signore aveva preordinato, ma la volete capire sì o no, arroganti? Che non siete altro, voi pastori, che dal pulpito eh, innalzate il libero arbitro dell'uomo, la volontà dell'uomo e declassate la volontà di Dio la fate sparire. eh? Esaltate la volontà dell'uomo a non finire. E dov'è la volontà di Dio? E dove sono gli ordini di Dio? Dove sono? Spariti. Sembra che non esista, sembra che abbiamo un Dio che non ordina, che non preordina. Quasi presentano un Dio che sembra quasi colto di sorpresa dagli eventi. Ma guardate che l'iddio che voi presentate è un idio che vi siete fatti a vostra immagine e somiglianza. Non è l'iddio di cui parla la Sacra scrittura. Voi dovete parlare dell'iddio vivente e vero come ne parla la Sacra scrittura. Non come volete voi. Ah già, ma voi avete il libro arbitrio. E seguite, seguite il vostro libro arbitrio come avete sempre fatto. Lo sapete cosa vi accadrà? Andrete di male in peggio perché state andando male. Però il discorso è questo, se perseverate andrete di male in peggio. Guardate che col Signore, no, c'è un detto, non si scherza, ma è proprio vero, non si scherza col Signore, nemmeno con la Sua parola. Voi invece pare che giocherellate con la parola di Dio. Giocherellate! La Bibbia non è un giocattolo, state molto attenti. Quelli che hanno pensato che la Bibbia fosse un giocattolo, eh, se ne sono sempre trovati male, molto male. Perché la Bibbia è la parola di Dio, non è un giocattolo. Che si prende per giocherellare, per fargli dire quello che si vuole. Eh? o per dire quello che si vuole ai credenti e nascondergli quello che si vuole no non è così la bibbia non ci è stata lasciata per giocare con la bibbia la bibbia ci è stata lasciata affinché noi conoscessimo la volontà di dio e la mettessimo in esecuzione la bibbia ci è stata lasciata affinché noi conoscessimo il Dio, le sue vie. Ecco perché ci è stata lasciata la Bibbia. Tutto quello che fu scritto per la dieta fu scritto per il nostro ammaestramento. Ma tutto, non solo una parte. Invece pare che per voi, eh, solo una parte è stato scritto per il nostro ammaestramento, l'altra parte non si sa per che cosa è stata scritta, no? Ce lo dovreste spiegare. Dato che non ne parlate mai, ce lo dovreste una volta per sempre spiegare perché alcune parti della Bibbia sono state scritte tanto che non ne parlate mai, evidentemente non ci credete, mh, vi dà fastidio che si trovi nella Bibbia, e allora fateci sapere perché sono state scritte certe cose, eh, fatecelo sapere, a più presto, mi raccomando, quanta arroganza che esiste in mezzo alla Chiesa di Dio, quando mi sono convertito non avrei già mai pensato di dovermi trovare pastori arroganti che dal pulpito veramente prendono la Bibbia e ne fanno uno scempio quando parlano! non sanno quello che dicono questi pastori, non lo sanno, ci sono pastori che se gli vai a chiedere dopo la predicazione che hai detto, ti dicono, no ma io ho detto questo, no, guarda che hai capito male, come ho capito male, qui capiamo sempre male, chissà perché quando parlano questi arroganti comprendiamo sempre male, non sono mai loro che si esprimono male, che dicono mali concetti, concetti sbagliati, errati, ma siamo sempre noi che comprendiamo male, ma tu dimmi un po'. Abbiamo la capacità di capire male tutto noi e loro invece cosa hanno? La capacità di? Loro hanno la capacità di ingannare i fratelli con tutti questi loro sofismi e basta! Il Signore ha detto basta! È stanco dei vostri sofismi, è stanco dei vostri vani ragionamenti! È giunta l'ora veramente che vi ravvediate, pastori arroganti e ignoranti! Perché veramente il Signore è stanco di voi, è stanco delle vostre parole, di queste vostre predicazioni domenicali contro la predestinazione, contro la predeterminazione, è stanco veramente, è nauseato, c'è un fetore che emanano queste vostre predicazioni perché non esaltano la sovranità di Dio non esaltano la grazia di Dio ma esaltano l'uomo, mettono l'uomo sul trono e detronizzano Dio guai a voi, badate bene a quello che fate e a quello che dite e a quello che ascoltate ma, cosa, ma con chi pensate di avere a che fare? con eh, fratello Budindero? no, voi avete a che fare con Dio forse questo voi ancora non l'avete capito non lo avete ancora capito con chi avete a che fare. Quindi riflettete le vostre vie e mettetevi a predicare quello che dice la Bibbia, non quello che dicono i manuali delle vostre denominazioni, piene di menzogne, di sofismo e di vani ragionamenti. Prendete la Bibbia, apritela, leggete e commentate quello che sta scritto. E attenetevi solo a quello che sta scritto. Siamo stanchi delle vostre ciance, e non solo noi, tanti altri, assieme a noi, e stanno aumentando sempre di più, grazie a Dio, quelli che sono stanchi delle vostre ciance, lo dovete sapere questo, che vi giunga bene all'orecchio, vi dovete ravvedere, sapete cosa significa ravvedersi? Cambiare idea! Dovete abbandonare quindi le vostre idee malvagie, i vostri pensieri malvagi, i vostri vani ragionamenti, i vostri vani pensieri, e cominciare a pensare, a ragionare, a parlare, come dice la Bibbia. Ora, dunque l'Evangelo è stato manifestato, dopo il Signore ha comandato che fosse predicato. Sì, ma l'Evangelo non è che va predicato così, come se fosse una favoletta. L'Evangelo è l'annunzio, un solenne annunzio, solenne, annunzio, importante, il più importante, l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo, quindi è una cosa seria. E poi naturalmente l'annuncio della sua resurrezione è venuto per la nostra giustificazione. Se c'è un messaggio serio, se c'è un messaggio da portare con gravità, con parlare veramente irreprensibile, questo è proprio il Vangelo di Dio. Il Vangelo dunque non va predicato con battute, barzellette, no, queste cose vanno escluse dalla predicazione dell'Evangelo, e da qualsiasi predicazione, le battute e barzellette non hanno niente a che fare, perché ciò che è profano non ha niente a che fare con il sacro, purtroppo però alcuni fanno una commistione, hanno fatto un mix, un cocktail, sacro e profano, quando predicano, no, niente battute, niente barzellette, i peccatori non devono essere intrattenuti, devono essere esortati, scongiurati a credere nell'Evangelo, dunque il parlare deve essere serio, forte, grave, pesante, voi direte che diranno se ci sentono parlare in maniera pesante, in maniera grave non ci importa niente cosa diranno non ti deve importare niente di quello che diranno i peccatori quando sentono predicare l'Evangelo non ti deve importare se ti sputano addosso se ti deridono se fanno le battute, le vignette non ti deve importare proprio niente se ti mettono in carcere ma non non ti deve importare niente tu devi predicare l'Evangelo come è scritto nella Sacra Scrittura senza togliere, senza aggiungere niente Eh, d'altronde così è scritto e così bisogna fare, e fratelli, qui non è che noi abbiamo alternative, Eh, quindi diceva l'Apostolo, così noi predichiamo, quindi questo è quello che va predicato e come vi stavo dicendo, va predicato, appunto senza barzellette, senza battute, va predicato con franchezza, quindi con chiarezza, non omettendo nulla, per il bene dei peccatori, E dunque, quando si predica l'Evangelo, bisogna fare come facevano gli apostoli, no? che lo annunziavano con franchezza, con chiarezza, senza discorsi persuasivi di sapienza umana, senza discorsi filosofici, senza paroloni incomprensibili che ci vuole il dizionario biblico, no, no, no il dizionario biblico, proprio il dizionario della Zanichelli o di qualche altra casa editrice. Qual è il dizionario biblico? E magari ci volesse solo il dizionario biblico. Qui bisogna veramente portarsi i dizionari proprio che vendono nelle librerie del mondo. Perché ci sono alcuni che quando predicano l'Evangelo, sembra che stiano parlando, non lo so io, di, qua, di quale argomento così difficile da capire, così difficile da esporre, tutti sti paroloni, tutte queste frasi. Ascoltatemi, l'Evangelo quando viene predicato deve essere capito dal più piccolo al più grande. Dal sabio e dall'ignorante, dal ricco e dal povero, dal giudeo e dal greco. E questo può avvenire solo se viene predicato con franchezza, non con discorsi persuasivi di sapienza umana. Via i discorsi di sapienza di persuasivi di sapienza umana, via questi, questi discorsi che si basano sulla filosofia, tutto questo parlare così, così nebuloso, così difficile, che veramente fa venire la noia, fa venire una, vo- una noia veramente mortale quindi deve essere predicato con franchezza, d'altronde, d'altronde gli apostoli si studiavano di predicare con ogni franchezza, per quello esortavano i santi a pregare per loro, affinché il Signore desse loro di annunciare il mistero dell'Evangelo con ogni franchezza, come si conviene, certo, perché è così che si conviene, con ogni franchezza. Invece pare oggi che molti facciano una gara a predicare l'Evangelo in maniera, in maniera confusa, più confuso, sembra che quasi il messaggio più confuso è, meglio è. Non è così, il messaggio è semplice, è chiaro, e così, deve essere predicato nella sua semplicità nella sua chiarezza, non piace, non importa no, beh, sapete perché oggi molti cambiano il modo di predicare che voi veramente li sentite predicare questi, poi andate a vedere come predicavano gli apostoli e dicono ma qui c'è veramente un abisso, è perché questi vogliono piacere agli uomini, hanno paura di menzionare certi termini alcuni addirittura hanno paura di menzionare il sangue di Gesù Cristo poi, vabbè, non parliamo del fuoco dell'inferno, perché veramente alcuni proprio quello, già, non ci credono, perciò non lo menzionano proprio. Non lo menzionano proprio! Giudizio a venire, niente, assolutamente, assolutamente. E perché? Perché vogliono piacere agli uomini, ma se, se veramente noi cercassimo di piacere agli uomini non saremmo più servitori di Cristo. Un servo di Cristo si studia di piacere solo a Dio e quindi parla come si conviene, annunzia l'Evangelo al mondo come si conviene. Conviene, con franchezza, fratelli, nel Signore. Sapete, l'Apostolo Paolo ha detto «Cristo non mi ha, mandato, non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resana». Sapete, i discorsi filosofici, i persuasivi di, sapie, di per, 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 per sapienza umana, guardate che rendono vana la croce di Cristo. Guardate che questo modo di parlare di molti, guardate che rende vana la croce di Cristo. Svilisce l'Evangelo, lo indebolisce! Quindi badate bene a come... L'Evangelo non è che basta dire solo predichiamo l'Evangelo, no, no, l'Evangelo va annunziato come si conviene. Poi naturalmente, superfluo che vi dica che l'Evangelo non va annunziato con scene teatrali e mimi. Eh, mi pare ovvio, se deve essere predicato con franchezza, che ci stanno a fare i mimi e le scene teatrali che bisogna interpretare. Sono tutte cose da interpretare, da dove spiegare. Ma qui c'è l'Evangelo da predicare. Non è che l'Evangelo va rappresentato va predicato, gli apostoli predicavano l'Evangelo, non è che lo rappresentavano con scene teatrali, mimi invece oggi, ah, oggi diciamo che è difficile oggi che in un'evangelizzazione non ci sia un mimo, non ci sia un teatro Gli sketch, li chiamano gli sketch e che sketch e che sketch c'è veramente da, da preoccuparsi a vedere questi sketch un abominio, un abominio nel cospetto di Dio hanno fatto diventare le tende di evangelizzazione i teatri tenda dei teatri tenda, perché adesso adesso c'è il teatro, regna regna il teatro regnano questi buffoni profani buffoni da mensa che si mettono là a fare tutti questi sketch, pensando di presentare l'Evangelo ma che cosa state presentando? Ma voi state presentando la vostra follia, di cui veramente abbondate ah oh, quanta abbondanza di follia avete, e quella manifestate ma quale è prola- proclamazione del Vangelo? Ma quello che fate non è la proclamazione del Vangelo. L'Evangelo, quindi, va predicato con franchezza e non rappresentato con mimi e scene teatrali. Ma siccome che oggi bisogna intrattenere anche i peccatori, non è che solo i santi vanno intrattenuti, eh? ma anche i peccatori, benvenuti al teatro. A fare che cosa? Ma per divertirsi, naturalmente. Venite, che ci divertiamo! Vi fate anche voi quattro risate, dopo una settimana così pesante, piena di lavoro. Venite, peccatori! Così vi facciamo fare quattro risate! Invece bisognerebbe fare piangere i peccatori, non fagli fare quattro risate con queste vostre buffonerie. Dovreste mettervi a predicare l'Evangelo dal pubblico come si conviene con gran pianezza di convinzione, con lo Spirito Santo e con potenza. E dovrebbe avvenire quello che avveniva nelle riunioni di certi predicatori del passato, quando i peccatori si sentivano svenire, quando sentivano predicare contro il peccato, quando sentivano predicare sulla morte spiatone di Gesù Cristo, quando sentivano parlare dei pericoli che in Corriacqua andava incontro il peccatore se non si ravvedeva e mi riferisco al fuoco eterno, perché questi predicatori ci credevano, non come questi cianciatori di oggi che non ci credono, si aggrappavano agli alberi, alle colanne, e non solo i peccatori, ma anche quelli credenti che si erano sviati, quelle erano predicazioni, non queste di oggi, la maggior parte di questi predicatori, che stanno attenti al punto e virgola alla virgola al punto, perché leggono, avete capito perché? Eh, stanno a leggere davanti ma non è che leggono la Bibbia loro avete notato cosa fanno aprono la Bibbia davanti a sé e tu ti fai l'idea molti si fanno l'idea che leggeranno la Bibbia no, se ne foglietti quando, quando non c'hanno proprio i block notice no? perché alcuni hanno proprio i block notice in mezzo alla Bibbia aprono la Bibbia poi aprono il block notice e leggono dal block notice e allora devono stare attenti ai virgole, ai punti virgola ai punti esclamativi Hai capito? a tutto quanto perché l'hanno scritto e come fanno se no? E quando perdono il filo, li vedete subito in grande difficoltà, cominciano a balbettare, poi non parliamo quando arriva un colpo di vento che butta giù i loro, i loro fogli, Uh che cosa viene? che cosa avviene, che vergogna a cui dobbiamo assistere oggi, quali spettacoli indegni! Dobbiamo vedere queste cose, ma vi rendete conto che cosa dobbiamo vedere oggi? Ma ve lo immaginate voi l'Apostolo Paolo all'Aeropago predicare agli ateniesi con i foglietti in mano? Ma ve lo immaginate Gesù predicare ai peccatori con i foglietti in mano? E poi dicono lo Spirito Santo ci guiderà in tutta la verità. Ma quale verità? Ma da chi vi lasciate guidare voi? Ma voi vi lasciate guidare da altri spiriti, ma non dallo Spirito di Dio. Ma voi non sentite la necessità di farvi guidare dallo Spirito di Dio, Aveste, avete i vostri block notes. Perché avete studiato omelettica alla scuola antibiblica, perché oramai la maggior parte delle scuole non sono più scuole bibliche, sono antibibliche perché veramente ti insegnano cose contro la Bibbia. Ed eccoli là, questi predicatori giacca e cravatta, improfumati oltremodo. Che stanno lì dietro il pulpito e, e predicano appunto in questa maniera così veramente noiosa. Così e poi naturalmente infarcite di battute, barzellette per intrattenere chi? Per intrattenere i peccatori. Ma i peccatori vanno esortati, scongiurati a ravvedersi, stanno andando all'inferno. Stanno andando all'inferno i peccatori, ve lo ricordo. È l'inferno, non è mica un luogo di villeggiatura, un luogo di tormento. Dove c'è il fuoco! Un vero fuoco! E là c'è il pianto allo stridore dei denti. E voi dovete predicargli l'Evangelo. Con ogni franchezza. Dunque, vi ho voluto dire, appunto, che costoro stanno attenti, capito? Ma da Tutto il discorso, infatti, li sentite che sono molto attenti al discorso, alle parole, ai verbi. Io non è che dico che non bisogna stare attenti a quello che si dice. Però si evince che non c'è spontaneità a quello che voglio dire. Non fraintendetemi. Non fraintendetemi. Apollo era un uomo eloquente nelle scritture, però predicava con franchezza, ci sono alcuni eloquenti, ma non predicano con franchezza, capite? C'è una grande differenza, sono conoscitori del greco, dell'ebraico, dell'aramaico, poi di tante altre lingue magari, eh? però il problema è quando parlano in italiano, quando parlo in italiano è quando presentano l'Evangelo in italiano, e lì, lì nasce il grosso problema, perché non sono capaci a predicare, d'altronde non sono stati chiamati a predicare, molti che predicano l'Evangelo non sono stati chiamati a predicare, e mancando la, chi- la chiamata, mancando la vocazione celeste, è manifesto che ci hanno bisogno dei fogliettini, ci hanno bisogno di fare tutti questi discorsi pieni di sapienza umana, talvolta senza né capo né coda, ma sono cose evidenti, fratelli io credo che molti di voi se ne siano accorti sono cose proprio davanti agli occhi di tutti che tutti possono sentire non è che sono cose che io mi invento perché? è chiaro, manca la chiamata a predicare il Vangelo vedete, Pietro, Andrea cos'erano? erano pescatori però quando predicavano, predicavano con franchezza voi mi direte, ma Paolo però Paolo era un fariseo prima di convertirsi, sì, era un fariseo, però in un punto ha detto che era rozzo nel parlare, ma quando parlava era chiaro, si faceva capire, che conoscenza poi. Invece oggi purtroppo molti stanno a guardare diciamo. a tutto diciamo, una serie di cose e poi manca la sostanza, praticamente manca la sostanza, e quando poi parlano questi predicatori qua Sembra che non ci credono nemmeno loro nell'Evangelo. Non è che parlano con gran pienezza di convinzione. Non è che parlano di qualcosa che hanno, che hanno afferrato. Qualcosa, diciamo, che per cui darebbero la loro vita. No, parlano, sembra che stiano parlando veramente di qualcosa tanto per parlare. Non sembra che non siano convinti. Ci avete fatto caso? Io sì. Paolo parlava con gran pienezza di convinzione e la gran pienezza di convenzione, si sente! Come anche si sente naturalmente quando uno non è convinto. Avete mai sentito parlare di una persona che non è convinto di quello che dice? E eh, ci si accorge, no? È così. Dunque, gli apostoli predicavano in una maniera totalmente diversa da come oggi viene predicato. Quindi gli apostoli, ve lo ricordo, predicavano con ogni franchezza, senza discorsi persuasivi di sapienza umana, predicavano senza battute e senza barzellette, predicavano senza mimi e scene teatrali, non avevano bisogno di quelle cose. Il Signore era con loro, aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni prodigi e opere potenti, che avevano bisogno dei mimi e delle scene teatrali. Oggi c'è bisogno che la predicazione del Vangelo sia accompagnata da segni e prodigi e miracoli, fratelli del Signore, altro che scene teatrali e mimi. Buttateli nel, nel cassettone dell'immondizia, le scene teatrali e, e, e i mimi. Non i per, le persone eh, che fanno le scene teatrali e i mimi, no, quelle esordate le cavedese, però tutta quanta, tut, tutte quelle cose lì f, che loro usano per fare i mimi e i scenatrali, prendetele, andatele a buttare là nel, nel cassone dell'immondizia, perché quello è il loro posto, non ci stanno a fare niente, sotto le tende di evangelizzazione o nei locali di culto. Stavo dicendo l'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo ha bisogno di quello. Che c'era nel primo secolo d.C. segni, prodigi, miracoli, guarigioni, miracoli veri. La testimonianza che Dio aggiungeva a quella degli Apostoli per confermare il Vangelo della grazia, della grazia di Dio. Bisogna desiderare i doni spirituali, non bisogna desiderare di iscriversi a qualche scuola di di, di, di mimo o o di teatro. Qui veramente bisogna desiderare la potenza dall'alto, bisogna desiderare i doni spirituali, perché ancora oggi ancora oggi il Signore distribuisce i suoi doni, che che ne dicono quelli della Chiesa dei Fratelli, della Chiesa Riformata della Chiesa Presbiteriana, Battisti e altri ancora oggi perché il nostro Dio è vivente, il nostro Dio è un Dio che non può mentire è quello che ha detto lo farà, le sue promesse sono fedeli e veraci ora dunque così noi predichiamo, quindi badate molto bene a quelli che sfigurano l'Evangelo a quelli che lo, diciamo, mutilano, a quelli che eh, lo presentano come non si deve presentare, naturalmente superfluo che vi dica guardatevi da tutti quelli che predicano un altro, Evangelo, questo è l'Evangelo, fratelli nel Signore, Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Sì, questo veramente che ci ha lasciato scritto l'apostolo, anche l'Apostolo Paolo è quell'Evangelo di cui Paolo non si vergognava. Diceva, io non mi vergogno dell'Evangelo, perché se potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, non la salvezza di tutti, ma solo di quelli che credono. E noi, fratelli nel Signore, siamo tra coloro che abbiamo creduto. Infatti, dice pure Paolo, è così, voi avete Creduto? Già, noi abbiamo creduto in questo Vangelo e in questo Vangelo vogliamo continuare a credere, stare saldi perché è mediante di esso che siamo stati salvati. Ora, vi siete mai domandati voi fratelli del Signore: che cosa mi ha salvato a me? Cioè, vi faccio la domanda in, queste, in questi altri termini, no? Per esempio, uno dice: Io ero un drogato. Io ero un adultero, diciamo, io ero un mago, io ero questo, io ero quell'altro, proprio immerso nelle tenebre, schiavo del del peccato, schiavo del diavolo, ma un giorno sono stato salvato, che cos'è che vi ha salvato? Una parola, un messaggio, l'Evangelo, l'Evangelo Messaggio, Fratelli, noi siamo stati salvati mediante l'Evangelo, quindi che veramente possiamo avere piena consapevolezza della potenza dell'Evangelo! invece oggi che fanno molti? A me mi rattrista il cuore, mi si spezza il cuore nel vedere che molti si danno ai mimi e ai scene teatrali, a tante altre buffonerie, a tante altre manifestazioni, che, non, a, che, che veramente sono cose veramente frivolezze, sono cose, ma cose veramente che non, non si addicono ai santi, sapete perché? Perché non credono più veramente nella potenza dell'Evangelo ma perché chi crede veramente che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede non lo accomoda l'Evangelo non lo rappresenta non cerca di di presentarlo in maniera frivola con sapienza umana no! chi crede veramente, come credeva l'Apostolo Paolo che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede Pre, si limita a fare quello che facevano gli apostoli, non vi fate ingannare da questi vani ragionamenti eh ma oggi siamo nel 2010, ma te li immagini gli apostoli oggi, ma perché voi come ve li immaginate gli apostoli oggi? Eh? Pitturandosi la faccia fare le scene teatrali, i mimi i sketch sotto le tende di evangelizzazione nei locali di culto, ah perché voi vi immaginereste gli apostoli, gli, gli santi apostoli fare queste buffonerie, queste diavolerie ma queste sono cose che fate voi sono cose che fanno i carnali, i disobbedienti, i ribelli, ma non i santi non quelli che procacciano la santificazione. No, perché quando alcuni dicono: Ma tu te lo immagineresti oggi l'Apostolo Pali in mezzo a noi? Sì! Me lo, vabbè, immaginiamo. Immaginiamo l'Apostolo Pali in mezzo a noi, che farebbe? Cambierebbe modo di predicare? Eh? Accondiscenderebbe ai mezzi mezzucci? Eh? tutte queste diavolerie che fate a disonore del Vangelo screditare la parola di Dio in questa maniera ma l'apostolo Paolo predicherebbe quello che predicava nell'Europago l'apostolo Paolo predicava quello che predicava nelle sinagoghe. E in una maniera, con franchezza senza discorsi persuasivi sapienza umana senza rappresentazioni teatrali esattamente come faceva a quel tempo invece voi sentite tutta questa necessità di tutte queste stranezze stravaganze ma come fate a sentire veramente la necessità di queste cose? Io non la sento, io non la sento, voi la sentite, abbiamo un sentimento diverso, mi dispiace per voi, spero che rientrate in voi stessi, quindi noi fratelli e signori, siamo stati salvati mediante l'Evangelo, quando? Quando abbiamo creduto quando abbiamo creduto naturalmente, certo, perché per essere salvati bisogna credere, eh. noi un giorno eravamo in credito, noi un giorno eravamo perduti però un giorno, grazie a Dio, abbiamo creduto abbiamo creduto per quale ragione? per quale ragione abbiamo creduto nell'Evangelo della grazia di Dio? nell'Evangelo della grazia del Beato Dio? perché abbiamo creduto? abbiamo creduto perché eravamo stati o siamo stati ordinati a vita eterna infatti dice la sacra Scrittura, nel capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, a proposito di coloro che credettero ad Antiochia di Pisidia, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero. E quindi, come a Cor- a, ad Antiochia là, quindi anche a Corinto, coloro che credettero nel passato erano coloro che erano stati ordinati a vita eterna. Eppure noi quindi abbiamo creduto perché eravamo stati ordinati a vita eterna. Quindi, ordinati da Dio naturalmente a vita eterna quando? Prima della fondazione del mondo. Ecco perché abbiamo creduto. Ti ha fatto qualche ingiustizia, Signore? Ti senti vittima di un'ingiustizia dell'Iddio vivente? Tu che hai creduto, ascoltami bene, ti senti vittima di un'ingiustizia di Dio perché Lui ti aveva ordinato a vita eterna? Io no. Io non mi sento per niente vittima di un'ingiustizia di Dio, io io mi sento veramente oggetto di una grazia, ineffabile, Io io mi sento un graziato, io mi sento contento, perché Dio, per ragioni che io non conosco, in un tempo che io non so quale tempo fu esattamente, mi ordinò a vita eterna, sono contento per questo e tremo, ho i brividi quando penso che tra tanti, tra quelli che lui aveva ordinato a vita eterna, c'ero pure io, c'ero pure io, Giacinto Butin il Signore aveva scritto il mio nome nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo io non sapevo nulla di tutto questo l'ho scoperto però un giorno ancora alcuni non l'hanno scoperto questo spero che tanti stanno scoprendo questo grazie a Dio e, sper- e veramente preghiamo che tanti ancora molti ancora scoprano questo cioè che il loro nome era scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo non da quando hanno creduto o da quando, come dicono alcuni, hanno fatto patto col Signore mediante le acque battesimali, perché adesso si sono inventati pure il patto che si fa con Dio al battesimo, ma quale patto? Il patto con Dio si fa quando si crede nel Signore Gesù Cristo. Quindi se dobbiamo parlare di patto, quello è venuto prima del battesimo in acqua. No, fratello, il tuo nome non è stato scritto. Nel libro della vita, quando tu hai creduto, quando sei stato battezzato, il tuo nome è stato scritto nel libro della vita, prima della fondazione del mondo, assieme al mio. Non sei contento? Io veramente sfiderei chiunque a dire che non è contento. Io sono contentissimo, non contento, contentissimo. E vi stavo dicendo, quando penso quando penso che tra la massa degli uomini, io sono uno di quelli uno di quelli che per la grazia di Dio e gli ordinate vita eterna alzo gli occhi e dico Signore, in me cosa vedesti di buono? o meglio, cosa vedesti in anticipo di buono in me che ti spinse a scegliermi? e io mi do la risposta e dico sicuramente niente e allora dico ma Signore allora cosa ti spinse a scegliermi? e non so rispondermi so solo che così gli è piaciuto e se gli è piaciuto al Signore, va bene così, perché quello che piace al Signore no? piace anche a me. Così a Padre nostro è piaciuto di ordinarci a vita eterna. E quando è venuto il tempo prestabilito da Lui, non c'è stato niente e nessuno che abbia potuto impedire che noi credessimo. Ci siamo ostinati, abbiamo resistito, abbiamo fatto finta di niente, ma la sua chiamata era lì irresistibile, e quando è arrivato il momento, noi abbiamo detto sì, ma perché abbiamo detto sì? Perché appunto Lui ci ha persuasi, perché Lui ci ha costretti, ci ha fatto forza e ci ha vinto, non sapevamo che era il Signore, ma adesso lo sappiamo però, Adesso, San Pia, pensavamo che fosse il nostro libero arbitrio, tu pensavi che fosse il tuo libero arbitrio, vero? Eh, ti sei sbagliato, ti sei sbagliato, fratello, perché ti è stato detto dall'inizio, eh, dipeso da te, ti sei sbagliato come se sbagliato il pastore che per tanti anni naturalmente ti ha detto queste cose, no, non è dipeso da te, è dipeso dal Signore che ti ha fatto forza e ti ha vinto, ti ha persuaso e tu ti sei lasciato persuadere, ti ha costretto con i suoi modi che solo lui naturalmente eh, può adottare. E quindi, quando è arrivato il momento da Lui prestabilito, noi che eravamo stati ordinati in vita eterna, abbiamo creduto. Abbiamo creduto nell'Evangelo, mediante di esso siamo stati salvati. E quindi pienamente consapevoli che noi oggi quello che siamo, cioè se siamo dei credenti, salvati per grazia, lo dobbiamo esclusivamente al, al proponimento dell'elezione di Dio. In altre parole, lo dobbiamo alla volontà, Sovrana dell'iddio vivente è vero perché non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia e dunque noi fratelli del Signore che abbiamo creduto dobbiamo essere grati a Dio profondamente grati per tutto per tutto questo voi direte allora tutti quelli che non sono stati ordinati a vita eterna eh, fratelli del Signore se non sono stati ordinati a vita eterna mica è colpa mia E non è nemmeno colpa del Signore, perché il Signore fa quello che vuole. Qualcuno può incolpare Dio di qualcosa? Qualcuno può convincere Dio di peccato, di ingiustizia, di esagerare? Insomma, ditemi voi, se c'è qualcuno che può convincerlo di questo, no, fratelli nel Signore, Dio fa quello che vuole, egli è Dio. Dunque, così noi abbiamo creduto, e così, fratelli, noi dobbiamo continuare a credere e dobbiamo continuare a proclamare l'Evangelo al mondo sicuri, fiduciosi, che ci sono non solo tanti che ancora devono sentirlo, ma tanti che devono credere. Devono! Ho usato queste, questo verbo, perché Gesù disse, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Non forse verrà a me, verrà! Quindi deve venire a Cristo. E colui che viene a me non lo caccerò fuori. Quelli, tutti quelli che sono del, di Dio Padre e che Egli dà a Cristo, devono venire a Cristo. Quindi continuiamo a predicare l'Evangelo con ogni franchezza, lo stesso Evangelo che predicavano gli Apostoli, con ogni franchezza, sapendo, fratello, predichiamolo a tutti, sapendo che tra tutti quelli che sentiranno l'Evangelo da noi, noi popolo di Dio, ci sono quelli che come noi, sono stati dati dal Padre al Figliolo, e quindi al momento prestabilito da Lui, verranno a Gesù Cristo e Gesù Cristo li accoglierà e li salverà, come fa? La stessa cosa che il Signore ha fatto con noi farà anche per loro e questo naturalmente, fratelli del Signore ci deve riempire di, di gioia, di fiducia di forza, di coraggio eh, voglio dire, non sono cose buone da sapere queste, io ritengo di sì Dunque, così noi abbiamo creduto, così vogliamo continuare a credere e stiamo attenti dunque, stiamo attenti a tutti quelli che predicano un altro Evangelo, che vogliono modificare l'Evangelo, perché l'Evangelo è uno solo, è questo qua, l'Evangelo della nostra salvezza, fratelli veramente rimaniamo ancorati, all'Evangelo di Dio, rimaniamo ancorati, attaccati a questo Evangelo, non lasciamocelo sfuggire, non lasciamocelo sfuggire, continuiamo a credere proprio esattamente in quello in cui abbiamo creduto sin dall'inizio, perché è la nostra vita, è la nostra vita, questo è l'Evangelo che ci ha dato la vita, fratelli, Gesù disse un giorno le, mie, le parole che vi ho detto sono spirite vita, L'Evangelo veramente vivifica, l'Evangelo vivifica, se ha vivificato noi può vivificare altri, ma l'Evangelo così come lo predicavano gli apostoli, è non un altro Evangelo, quindi badate voi stessi, non vi lasciate ingannare davanti ai ragionamenti, state attaccati all'Evangelo di Dio. Predicatelo come si conviene, difendetelo, perché l'Evangelo va difeso, sapete? Va difeso perché viene attaccato. Ci sono tanti stolti oggi, che, tanti che si dicono savi, ma sono diventati stolti che attaccano l'Evangelo. Difendete l'Evangelo! Questa è la parola di Dio, sapete? Eh, va difesa. Paolo era stato incaricato pure della difesa dell'Evangelo, mica solo della proclamazione del Vangelo. dell'Evangelo. Ah, alcuni se ne vengono fuori dicendo, ah, eh, ma Signore non c'è bisogno di difensori. Se Paolo diceva che difendeva il Vangelo, perché non lo dobbiamo fare noi? Io veramente, tanti credenti, tanti credenti vanno avanti per, con frasi fatte che non sanno nemmeno loro perché le dicono. Le hanno sentite, le, le dicono, le ripetono. Ma se Paolo era stato incaricato della difesa del Vangelo, tu cos'è? Ti senti superiore a Paolo? Non vuoi difenderlo l'Evangelo? Ah già, tu sei uno di quelli che non vuole fare polemica Eh sì, sono arrivati pure questi Dovevamo pure sentire, dovevamo pure sentire questi pastori No, noi non vogliamo fare polemica con le altre religioni Oh, ma se se i musulmani attaccano l'Evangelo Presentano un altro Evangelo Attaccano l'Evangelo, noi lo dobbiamo difendere Se i musulmani dicono nella loro ignoranza eh, Che eh, sulla croce non è morto Gesù Ma un altro al posto suo Tu che fai? Tu che fai? Fai finta di niente? No, io lo difendo l'Evangelo. Eh? Perché mai non dovrei difenderlo? Paolo lo faceva io no? No, io voglio fare quello che faceva Paolo e studia di farlo pure tu, quello che faceva l'Apostolo Paolo, non, stare, da, non dare retta a Stivani il ragionamento, non vogliamo fare polemica, perché questi la polemica la fanno, soprattutto quando ci sono i soldi di, di, i soldi di mezzo, eh, che polemica che fanno, ti prendono pure con le sedi in testa, altro che polemica questi qui, ma questi altro che polemica, se voi conosceste queste persone, se voi guardate, io vi dico una cosa, se voi conosceste personalmente queste persone che dicono noi non vogliamo fare polemica con le altre religioni, no? e ti vogliono far capire che loro sono umili, mansueti, Dovreste conoscerli privatamente, sono persone, eh? sono persone che, magari per una piccola riprensione, prendono la sedia e te la tirano in testa, eh? o ti prendono a calcio, a pugni, ti spingono, ti minacciano di sfregiarti la faccia. Questi sono quelli che poi dicono: No, noi non vogliamo fare polemica con le altre religioni, gente arrogante stolta non vi fate ingannare da questa vana apparenza fratelli nel Signore per lungo tempo siete stati ingannati e basta basta con questi cianciatori con questi ribelli l'abbiamo capito di che pasta sono fatti sono fatti di pasta lievitata loro dicono che non vogliono fare polemica con le religioni ma dimmi un po' ma dimmi un po' certo veramente che se gli apostoli fossero stati animati dallo stesso loro spirito qui veramente oggi avremmo veramente un altro evangelo non l'avrebbero proprio difeso ma che avrebbero fatto gli apostoli? ma che avrebbero fatto? Gli apostoli difendevano l'Evangelo. E invece oggi che vogliono fare molti? No, oggi non difendono l'Evangelo. Oggi molti difendono il loro pulpito, la loro sedia, i loro soldi, i loro privilegi. Quelli sì che li difendono. E come se li difendono quelli? Con le grinfie, con, con le unghie. Ah, sono tremendi. Sono tremendi, guardate, sono tremendi queste persone. Di una doppiezza, di una falsità impressionante. Quando si tratta di dover confutare, di dover difendere l'Evangelo, appaiono come degli agnellini, delle persone veramente, ma così buone, ma tu devi toccargli i loro interessi materiali, eh? a livello di denominazione, a livello di associazione, devi magari dire qualche cosa che va a scontrarsi, va a annullare i loro interessi, io ti posso assicurare che queste persone faranno di tutto per distruggerti, con menzogne, diffamazioni, cercheranno, guarda, di farti del male, anche fisico, perché gente malvagia, gente malvagia, sì. Tanti malvagi e impostori oggi si aggirano dietro i pulpiti, massima attenzione, massima allerta, fratelli, massima allerta! E ci sono anche tante donne, eh? Stanno cominciando ad arrivare molte donne dietro i pulpiti, Attenzione a queste donne, con tacchi a spillo, pantaloni da, u- da donna, perché loro c'hanno i pantaloni da donna, attenzione a queste donne, ben truccate, con tanto di orecchini, con tanto di vestiti a tirare, attenzione, queste sono come gli Ezebel. queste sono donne ciuole, cariche di peccati, che ingannano, perché sono state ingannate loro, ditegli di scendere dal pulpito. Ditegli di scendere dal pulpito, non è il posto dove devono stare, voglio dire per predicare, se devono cantare un cantico possono pure salire sul pulpito, ci mancherebbe altro sul palco, però per predicare no, se ne stiano sedute a imparare in silenzio con ogni sottomissione come sa dice a donne che fanno professione di pietà, e si vestono in maniera vereconda, con modestia, con verecondia! come si dice sempre a donne che fanno professione di pietà, quindi massima attenzione eh, a questi qua che poi con loro filosofeggiare <ride> vi vogliono far credere che sono umili di spirito, sì sì, eh, ne ho conosciuti di questi umili di spirito, ci manca poco che vanno in giro armati questi qua, o come si suol dire col coltello in tasca guardate, io, io vi avverto fratelli, sono persone sono persone che l'Evangelo sono capaci a non difenderlo la parola di Dio meno che meno ma i loro interessi sono capaci a difenderli con la violenza l'astuzia, la malvagità l'ingiustizia con ogni sorta di fraude e di inganno ecco perché io vi invito a conoscere le persone che stanno dietro i pulpiti conoscetele, frequentatele Ma il fatto è che queste persone cercheranno di sfuggire da voi, come delle anguille, perché hanno paura di essere scoperte per quello che sono. Impostori! Ecco che cosa sono. Quindi fatemi il Signore, noi vogliamo fare polemica, così la chiamano loro. Sì, vogliamo fare polemica perché noi siamo stati incaricati di difendere l'Evangelo, la grazia di Dio. L'Evangelo che era stato preordinato, poi promesso e poi è stato manifestato predicato, giunto a noi e per la grazia di Dio, creduto da noi. Quindi state saldi nell'Evangelo della grazia del beato Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.